0: İdrar Yolu Enfeksiyonu 21 Nisan 2021 Yazan Esra Ersöz Genç Seslendiren Zeynep Sena Kaya Ateş Saçan Mesane İdrar Yolu Enfeksiyonu'ndan bahseden ilk belgenin önce 1550 yılına ait Ebers pürüsü olduğu bilinmektedir. Hastalık, Antik Mısırlılar tarafından mesaneden ateş saçmak olarak tasvir edilmişti. Hipokrat, hastalığın vücuttaki dört sıvının uyumsuzluğundan kaynaklandığına inanıyordu. Yunan hekimlerin savunduğu yatak istirahati, diyet, narkotikler ve şifalı otlarla tedaviyi daha da dinamikleten Romalılar aynı zamanda invazif teknikleri geliştirdi. Diğer bakırlı Eytus üroskopiyi geliştirdi ve bu tekneye dayanarak ünler hastalıkların ayrıntılı bir sınıflandırılmasını ve yorumunu oluşturdu. Ortaçağ Avrupası eski tedavilere pek bir şey katmazken antibiyotiklerin keşfiyle mesanelerdeki yangın sönmeye başladı. Nedir bu idrar yolu enfeksiyonu? İye arasında sistit ve piyaronefrit bulunur. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarının patogenizi vajinal bölgenin dışkı flörasından üropatojenler tarafından kolonizasyonu ile başlar. Ardından üretradan mesaneye ve piyaronefrit durumunda üreterler yoluyla böbreklere ilerleme izlenir. Enfeksiyonu mesane ile sınırlı ise basit, ya da komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu olarak adlandırırken mesanenin ilerisine yayıldığına dair endişelerimiz varsa örneğin yan ağrısı, ateş, pelvik veya perineal ağrı ve veya sepsis düşündüren diğer sistemik hastalıkları belirtileri varlığında bunu komplike iyi olarak kabul ediyoruz. Hastada 37.7 derece üzerinde ateş, yan ağrısı, kostovertebral açı hassasiyeti, sistemik bulgu olacak şekilde üşüme, titreme ya da aşırı halsizlik, yorgunluk olması durumunda eşlik eden piyuri ya da bakteriyüri olması aslında komplikeye tanısını düşündürür. Epidemiyoloji. Akut bazit sistit 15 ila 50 yaş arasındaki erkeklerin çok küçük bir kısmında ortaya çıkar. Kadınlarda ise sistit oldukça yaygındır. Erkeklerde nadir olmasının nedeni erkekte daha uzun üretral uzunluk, daha kuru periüretral ortam ve prostat sıvısındaki antibakteriyel maddelerdir. Ayrıca anüsten üretraya olan mesafenin daha kısa olması, kadınların neden ürünler sistem enfeksiyonları açısından erkeklerden daha yüksek risk altında olduğunu açıklar. Erkeklerde akut basit sistitle ilişkili risk faktörleri arasında girici anal ilişki ve sünnet eksikliği de yer alır. Diabetüs, mellitus ve yapısal veya fonksiyonel idrar yolu anormallikleri gibi diğer de sistit riskini artırabilir. Klinik Sistitin klasik klinik belirtileri diz sık idrara çıkma, idrara sıkışma hissi ve suprapubik ağrından olsun. Hemotürde de klasik belirtiler içinde olmamakla birlikte sıklıkla eşlik eder. Tekrarlayan pelvik veya perineal ağrı ve ateşin eşlik ettiği sistit semptomları gösteren erkeklerde prostatit düşünülmelidir. Ateş, titreme, kasılma ve belirgin hassizlik gibi diğer sistemi hastalık belirtileri, akut bakteriyel teşhisiyle uyumlu değildir ve pielonefrit, prostatit veya diğer idrar yolu enfeksiyonları komplikasyonun olasılığını artırır. Pielonefritin semptom ve bulguları, plasik olarak ateş, titreme, yan ağrısı, kostovertebral açı hassasiyeti ve bulantı ya da kusmayı içerir. Erkekler için idrar yolu enfeksiyonunun klinik spektrumu prostatiti içerir. Bu tekrarlayan veya pelvik veya perineal alanın eşlik ettiği sistit semptomları gösteren erkeklerde dikkate alınmalıdır. Zor klinik. Hastar zaman tipik semptomlarla karşımıza gelmez. Atipik semptomlar da tanımlanmıştır. Bazı hastalarda epigastrium veya alt karın bölgesi ağrıdan şikayet etmektedir. Özellikle ileri yaş kadınlarda anlaşılması daha da zor olabilir. Yaşlı hastalarda idrar yolu enfeksiyonu kanıtı olmasa bile sistit semptomlarını taklit eden bir dizi spesifik olmayan kronik düzürü veya idrar kaçırma gibi üriner semptomlar olabilir. Özellikle ileri yaş oral olan bakım hastalarında burnuluk veya kokulu idrar bakteriyle ilişkili olabilse de sadece bu şikayetleri olan hastaları olağan sistit protokolünde tedavi etmenin yararına dair bir kanıt yoktur. İdrarın rengi ve kokusu, belirli yiyeceklerin yenmesi, dehidrasyon ve diğer boğuşçu olmayan faktörlerden etkilenir. Bu nedenle idrarın kokusu veya rengindeki değişikliklerden şikayet eden hastalara yönelik olarak artan sıvı alımı ve dikkatli gözlem makul başlangıç yaklaşımlarıdır. Akut komplike idrar yolu enfeksiyonu olan tüm hastalarda idrar yolunda lokalize olan belirgin semptomları göstermez. Örnek olarak omurilik yaralanması ve nörojenik mesaisi olan hastalar otonomik disrefleksi ve artmış spasite ile kendini gösterebilir. Piyori ise iyisi olan hemen hemen tüm hastalarda mevcuttur. Yokluğu alternatif bir tanıyı düşündürmelidir. Tanısal değerlendirme için neleri sorgulayalım? Düzüri, sık idrara çıkma, suprobübrik hassasiyet, ateş, titreme, pelvik ya da perineal ağrı, cinsel olarak aktif olup olmaması, idrar çıkışı, rengi kokusu, Fizik muayenede vitaller, kosta açı hassasiyeti, batın muayenesi, defansivant varlığı, pelvik ya da perineal ağrı varsa erkekte prostatit için dikkatli bir prostat muayenesi, kadında vajinal enfeksiyon varlığı. Tanısal testler, akut basit sistit şüphesi ve klasik semptomla olan çoğu hasta için tanı koymak ek testler gerekli değildir. Bununla birlikte sistiti düşündüren ancak kesin olarak tanı koymayan klinik özelliklere sahip hastalarda idrar tahlili, idrar tahliliğinde piyre olmaması, sistit dışında bir tanıyı akla getirdiğinden yararlı bir teşhis aracıdır. İdrar tahlili mikrobiyoloji ya da dipistikle yapılabilir. Piyori değerlendirmek için en doğru yöntem orta akım idrar örneğinin incelenmesidir. Anormal sonuç mikro litrede 10 ve üzeri lokasittir. İdrardaki lokasit izlenmesi tanımızı komplikeye yönlendirir. Hematürü varlığı idrar yolu enfeksiyonu durumunda yaygın oluşu ve üretrit veya vajinitte olmadığı için yararlıdır. Ancak hematürü komplike enfeksiyon için bir ön gösterge değildir ve tedaviye yaklaşımı değiştirmez. İdrar kültürü ve duyarlılık testi ancak dirençli bir mikroorganizma ile enfeksiyon riski taşıyan hastalarda yapılmalıdır. Direnç için risk faktörlerinden bağımsız olarak altta yatan ürolojik anormallikler, bağışıklığı zayıflatan durumlar ve kötü kontrolü diyabet gibi daha ciddi enfeksiyon risk faktörlerine sahip hastalarda da kültür ve duyarlılık testlerine bakabiliriz. Gebelik testi hamilelik olasılığı yalnızca öyküyle makul bir şekilde dışlanmadığında doğurganlık çağında olan kadınlarda uygundur. Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu tanısını doğrulamak için baskın bakteri türünün 10 üzeri 3 ml'de CFU bir orta akım idrar kültürü önerilmektedir. Kadınlarda ise ml'de 10 CFU düzeylerinde bile enfeksiyon tespit edilmiştir. Ancak tanısal olarak ml'de 10 üzeri 3 CFU baz alınır. Gebeler ve nakil böbrekte hastalar ayrıca değerlendirilmelidir. Böbrek nakil alıcılarında aseptometik bakteriyüri İdrar kültüründe herhangi bir lokal veya sistemik iye semptomu olmaksızın, mililitrede 10 üzeri 5 CFU'dan daha fazla bakteri koyunu oluşturan bir mi varlığı ile tanımlanır. Basit sistet, idrar kültüründe dizleri, sıklık veya aciliyet gibi lokal idrar semptomları olan ancak ateş veya allogreft ağrısı gibi sistemik semptomların olmadığı mililitrede 10 üzeri 5 CFU'dan fazla bakteri varlığıdır. Komplikeği Ateşli idrar kültüründe mililitrede 10 üzeri 5 CFU'dan fazla koloni varlığı ve şunlardan biri. Allogreft ağrısı, titreme, halsizlik veya idrarda aynı organizmayla bakteremi veya pyelonefritle uyumlu bulgularla biyopsi. Tekrarlayan iyi. Bir yılda 3 veya daha fazla iyi epizodudur. Gebe hastalarda asemptomatik bakteri ürün. Resmi olarak iki artışık işlenmiş idrar örneğinde mililitrede 10 üzeri 5 CFU'dan fazla bakteri kolonisi, kantitatif sayımlarda aynı bakteri suçunun izolasyonu veya tek bir kateterize idrar örneğinde mililitrede 10 üzeri 2 veya daha fazla CFU kantitatif sayımda izole edilmiş bir bakteri türünün bulması olarak tanımlanır. Tedavi olmaksızın asemptomatik bakteriyürisi olan gebe kadınların %20 ila 35'inde gebelik sırasında piyonefrik dahil semptomatik idrar yolu enfeksiyonu gelişecektir. Patojenler. Basit ve komplike idrar yolu enfeksiyonuna sebep olan patojenler. 1. E. coli en sık. 2. Enterobakteri ailesinin diğer üyeleri Klebsiella ve Proteus türleri gibi. 3. Pseudomonas. 4. Enterokoklar. 5. Stafilokoklar. 6. Pseudomonas. Görüntüleme Akut basit ya da komplike iyisi olan çoğu hasta tanı veya tedavi için görüntüleme gerektirmez. Görüntülemenin temel amacı taş veya tıkanma gibi tedaviye yanıtı geciktirebilecek veya müdahaleyi gerektirebilecek bir süreci değerlendirmektir. Ayırıcı tanı. Vajinit, üretrit, harlı mesaj sendromu, pelvik inflamatör hastalık, akut ya da kronik prostatit. Tedavi. Akut basit istit aşağıdakilerden bir reçete edilebilir. 1. Fosfomisin, 2. nitrofurantoin, 3. Trimetoprim füsülfametoksozol, 4. Eğer bunlardan birine alerji ya da internet mevcut ise betelaktanlar 5 ila 7 gün kullanılabilir. Çoklu ilaç direnci durumunda duyarlılık testi sonucuna göre ilaç kararı verilir. Komplike iyi Komplike iyi'nin ampik tedavisi hastalığın ciddiyetine, dirençli patojenler için risk faktörlerine ve spesifik konaktif faktörlere bağlıdır. Hastada sistemik enfeksiyon bulguları ya da bilinen ya da şüpheli ürünler sistem anomalisi varsa pervik görüntüleme ve üroloji konsültasyonu iste. Dirençli bakterileri de kapsayan geniş spektrumlu antibiyotiklerden birini başla. Ek olarak aşağıdakilerden birini ekle. Vancomisin, Daptomisin ya da Linozolid. Hastada sistemik enfeksiyon bulguları ya da bilinen ya da şüpheli ürünler sistem anomalisi yok. Ama çoklu ilaç direnci öyküsü ya da şüphesi varsa direnci bakterileri de kapsayan geniş spektrumlu antibiyotiklerden birine başla. Örneğin imipenem, meropenem ya da doripenem. İdrar'da gram pozitif kok varsa şunlardan birine ekle. Vancomisin, daptomisin ya da linozoid. Hastada sistemik enfeksiyon bulgusu, üriner anomali şüphesi ya da çoklu iğrenç duyancı yoksa, standart tedavi rejiminde başla, ilaç dirençli gram pozitif kok şüphesi varsa, vancomisin, daptomisin, linezolidten birine ekle. Hastanın tedavisi kültür sonucuna göre düzenlenir. Kliniğinde düzenme halinde IV tedavi peroral olabilir. Antibiyoterapi en az 5 ila 7 güne tamamlanmalıdır. 48 ila 72 saat içerisinde düzenle başlamaz ya da hasta kötüleşirse testler tekrarlanmalıdır. Fasit sistizat, sistit'te hasta en geç 48 saat içinde antibiyote yanıt verir ve şikayetleri geriler. Şiddetli dizürü halinde hastalara semptomatik tedavi olarak oral fenozyodipridin 3x1 verilebilir. Gebede tedavi Asymptomatik gebelerde bakteri tedavisinde kültürde izolasyon ve tek doz fosfonisin 3 gram saşe içerir. Eğer gebe hastalığı pürenektod düşünülüyorsa, parenteral, geniş spektrumlu beta laktamlar ilk amperik tedavisi için tercih edilen antibiyotiklerdir. Nakil hastasında tedavi. Nakil böbrekte hastalarda ise asymptomatik bakteri nakil sonrası ilk 1 ila 3 ay içinde ise tedavi edilir. 3 aydan sonra tedavi verilmez. Normal böbrek fonksiyonuna sahip hastalar için yaygın olarak kullanılan rejimler, siprofloksasin, amoksisin ya da nitrofloxoyindir. Akut sistite sipro ve levofloksasin verilebilir. Eğer enterokok şüphesi ya da geçirmiş enfeksiyon öyküsü varsa, amoksisin ya da nitrofloxoyin eklenebilir. Komplike idrar yolu enfeksiyonunda ise mutlaka antibiyotiklere başlanmadan önce idrar ve kan kültürleri alıyoruz. Ampirik olarak Pseudomonas, enterik gram Negatifler ve enterikok türlerine karşı yeterli kapsama sahip antibiyotikten başlanmalıdır. Yaygın olarak reçete edilenler arasında hüperasinin Tazobaktan veya meropenem, monoterapiyle veya vancomisin artı sebebim kombinasyon tedavisi yer alır. Antibiyotik dozu böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır. Optimal tedavi süresi bilinmemekle birlikte idrar yolu enfeksiyonu olan tüm hastaları 14 ila 21 gün antibiyotik tedavisi alması önerilmektedir.